Nok en gång så är er vi i studio och nok en gång så drysser det. Inte bara snö men stjärnestöv över podden. Vi har fått med oss en serialstjärna och som alltid för vi går igång så lika ju höra dina tankar och Henrik. Nej, jag är er väldigt gira jag och gøy att det kommer en uh, som är er i släkt med förrige gäst nært beslektet også. Det er jo litt spennende med tanke på den personlighetsprofilen. Jeg driver og underviser om personlighet, og det er jo, det er jo en arvelig komponent. Ja, ja. Så det er jo litt sånn, personlighet går jo litt i arv. Samtidig så er det jo aldri klinlikt, fordi miljø har noe å si, hvilken tid man lever i har noe å si. Så jeg må innrømme at akkurat i dag sitter jeg og gleder meg litt til den personlighetsdelen. Vi skal se litt nærmere. Ja, den gleder, den gleder meg til. Vanligvis når vi sender ut denne personlighetstesten til gjester, så er jo det på en måte en sånn, det er jo en minitest. Mm, ja. Og så sender de filen tilbake igjen, og den er jo vanligvis på ja, en 2-3 megabyte. Dagens gjest, han sendte filen tilbake igjen. Och den var på 4-5 gigabyte. Han har en stor personlighet. <laughs> det kommer vi tillbaka igen till i slutet av episoden. Men Christian Torset, sasolospelare i Serie A, har spelat fast stort sett hela den här säsongen. 25 allanskamper. Jag vet inte, har du på dig gulklocka? Nej, den er fortsatt i Norge. Den skulle bli graverad in. Så den, den har jag inte fått den sedan sist samling I, I november. Men får väl plocka upp nästa gång. Men när den är färdig graverad. Ja. Tack för invitationen. Det är er väldigt hyggligt att bli inbjudet. Som du sa så var ju pappa här sist. Så ja, jag vet inte om du kan få något sån tal på hur man som hör på de olika podcasten. Men målet idag är er i allt fall att få flera. <laughs> Lyttere på denne podcasten Der har vi konkurransementaliteten Så vi skal snakke ja. mer om uh, allerede uh, Du er jo etter hvert blitt en uh, veldig erfaren herremann Tross at du er 24 år Over 50 seriakamper Du har spilt en høyvis med kamper i Genk Som du da kom til uh, fra Viking Og så er du en av våre mest etterspurte gjester I denne podcasten om den mentale delen av fotballen Hvorfor tror du det? Ja, det är er hyggligt att höra då. Jag har ju haft en lite speciell resa fram till där igen och jag var ju så den, kan man säga, si, den typiska talenten som som var god i ung ålder och en stor talent sånn som Martin Ödegård eller sånn som Nusaino för exempel. Jag var, var väldigt god när jag var, ja, låt säga si, fram till. 12-13 år, då spelade jag i Viking och så bytte jag över till till Stabæk i Viking så så var jag ja vill jag säga si att jag här ja och var kanske ja den bästa spelaren där och så kom jag till Stabæk där det var där jag var en av många um, utroligt många goda fotbalspelare som och spelar spelar på topp på toppnivå idag så ja så hade jag min min år där i Stabæk um, med lite um, ja varierat spelletid um, var väldigt liten sent utvecklad som säkert de flesta har fått med sig um, och inte då med att dra till til Viking ett av ett um, som ja var en var gudslycka att jag fick den chansen att dra där visst jag hade varit i Hurra bort i USA på några college-grejer. Ja, for du, du, skulle, du var i ferd med på en måte gi kanskje litt opphoftrømmen. Du skulle til USA for å spille college-fotball på et tidspunkt etter du ikke da fikk muligheten i 
i Starbuck. Men och vi ska snacka mer om den den perioden där, men tillbaka inte till frågsmålet så är er det ju eh varför tror du att det är er så många som har att lyssna och höra dig på på podcasten? Inkluderat fick vi anbefaling då från din egen far när han var med. Ja, eh inte gott att säga har väl en uh, intressant historia väl jag tror er, uh, ja många som kanske kan känna sig igen i min, mm. min situation um, som kanske inte är er, ja um, de bästa I, I, I sitt kull eller som kanske ligger lite bak på många andra som uh, har lust att höra ja kan mina tankar har varit i i min karriär och hur jag har jobbat mot och då kommer dit jag idag. Yes, det är er akkurat där har du fasiten på det som vi önskar för att jag har ju väldigt tro på att för de flesta är er det ju mer inspirerande att höra en med din historia än en som har varit regnet som en gudebegavelse sina var 7 år gammal och egentligen aldrig har mött på den helt stor motgången eller upplevde att bli valt bort så um men vi har du som sagt din far med här och jag likte att han var så ärlig på att han hade faktiskt inte troen på att du skulle bli <laughs> få en få en så fin karriär så det du det du allredan har fått och så snakkar den om att du alltid har haft en voldsom indre flamme och att med indre motivation är er ju något som det snakkas mycket om i psykologien men den där indre flammen som som du har i följd din far i alla fall du nickar så är det med att du är er med hur kommer den ja jag jag måste säga mig igen i det jag jag hörte ju när han när han sa detta med på sist podcast när han att han inte hade helt tro och det ja alltså på ett tidspunkt för jag för jag inte beviking så så måste jag ju ärligt inrömma säga att det så mörkt ut den perioden men jag hade likväl den ja flammen som du kallar det då in i mig till att på något alltid stå på och aldrig ge upp. Ja, hur kommer han fram tror du? Ja, det kan vara en, en blandning av uh, att jag uh, har fått det från pappa som och jag följer uh, starka nötter um, och att jag har på något byggt upp i ungdomstiden med och ja, uh, på något att det har kommit lite av sig själv att jag har uh, haft ett en dröm, ett mål om att på något bli proffspiller och eh, att jag har funnit glädjen i eh, processen mm. eh, i det och träna i det och eh, ja dra på banan efter skolan eh, dra dra gymmen gör det extra övelsen på morgonen eh, och sånt typet ting så jag tror eh, att det var tälldi med att eh, jag hade ja, pappa snakkat och om att han var ju den som pusha det var jag som det måste komma fram mig själv ja och det tror jag har varit en otrolig viktig ingrediens att varför det ja för som som han nämnde jag att visst han hade liksom varit den som ville det mest mm. så tror jag att jag hade mistat motivationen och det såg med många alla kamrater mina som gärna gav sig när de var 16 17 som var bättre fotbollsspelare än mig mm. men de hade inte den samma motivationen och samma inre glöden på att lyckas på och ville eh, träna extra efter efter skolan eller eh, stå igen och skita efter träning så 
ja, jag tror det har kommit lite naturligt från pappa och måten han har på något latt mig finna ut och ting själv. Tror du det är er, uh, några grunden att det är er så många som har fedrejärna föräldrar med gode fotbollsspelare som blir god själv? Jag hörte en lång fotbollsexpert si det vad kan vara grunden? Jag tror några grunden kanske är er att fedre som har haft en god karriär själv ikke så pushy ironiskt nog för de kanske står stött i det de själva presterat. Tror jag borde kanske ställa frågor generellt för det vill varit intressant att höra dina tankar. Vad tror du är er någon av fördelarna med att ha en far som har hållit på sig sin egen karriär då har varit god själv? Ja, så det det man tänker är er ju att de har varit igenom samma grejer själv och de vet vad det går i. Um, så de kan ju hjälpa dig på vägen men samtidigt så vet de så pass att de ska hjälpa dig för mig. Och hjälper dig för mig så är er det de som vill och det är er inte du som vill. Och det är er viktigt att få fram att det må komma från personen själv, hvis inte så har jag extremt lite tro på att på att sån sån approach vill lyckas med väldigt hänsyn från föräldrar som som ska ja pushungen till att dra ut och träna eller göra sån typ av ting så jag tror det med att de har varit i gamet själv och vet vad som ska till är er ju självklart en nyckelfaktor och att de känner det med att det måste det måste komma från från personen själv det, det har de gått igenom själv så så om en ja låt oss se si om en du är er fortsatt så pass ung men om en 20 år då när du är er blivit fotbollpappa själv så är er det så att vi kommer att se dig stå och skrika på sidlinjen och vara helt bajas. Nej, då blir det sånn som sånn som pappa var väl tror stå på sidlinjen och kanske plocka mig upp efter kamp och komma med ett par kritiska frågor om om kampen. <laughs> Men jag lyssnar så lägga ett lite premiss för resten av episoden och ge dig en utfordring. Jag vill att du ska fortälla oss om din karriär sina tre mest krävande situationer eller perioder och vilka tankemåter du brukte i de perioderna. Då ska du få välja två av dig själv men jag lyssnar så välja vi har varit lite inne på den första när du då var i Starbucksit akademi och hade andra som var längre föran dig i kön som ung spelare som tenåring i ett akademi där det är er mycket selektion, mycket konkurrens. Vi har ju haft to av de du nämnde både Emil Boin och Hugo Wettlesen med i podcasten här tidigare och de har ju snackat lite om sina utmaningar för den samma perioden. Men eh hur den upplevde den perioden och vad var det som vad sa du till dig själv? Vilka tankemåter var det du brukte? Vad kan andra på den åldern lära av det du upplevde? Jag har i alla fall alltid varit förlig personlig i alla fall varit flink til å eh, bruke negativitet til noe, til motivasjon da, kan du si eh, til, noe, til noe positivt nej altså, jeg har alltid sett på det at, eh, ok nå er jeg satt ut av laget eh, da må jeg eh, trene mer enn de andre så en situation i Stabæk, jeg husker godt var at vi skulle, skulle spille en, en juniorlivskamp eh, jeg visste fra før at jeg var satt på bänken och lite som en sån eh fuck you till tränaren lite sån irriterad valde jag då dra 
på banen vi skulle spela på eh, rätt för uppmöte. Så i det eh, när alla spelarna kommer, alla tränarna kommer så är er jag allerede på banen och står och kör några teknikgrejer eh, som en att jag ska visa okej, okay, grejt, jag startar kanske inte idag men eh, jag lägger i alla fall in det Och det var en sån det kom från den eh, inre glöden av att okej, okay, då ska jag, hvis jag inte är er god nok nå, så ska jag i alla fall visa att jag är er god nok om ja, om två tre år mm. alltså att jag att att jag kan klara och lyckas eh även om det inte ser sån ut akkurat nu. Um, så då var det egentligen alltså jag brukte den eh, när alla andra var och fick träna med alla lag och jag satt igen på skolan men de andra i tussla ner till Nadru um, så tänkte jag okej okay, de tränar kanske med alla lag nu men eh, där kommer jag inte vara om om någon år så jag kommer att ta det igen. Och då var det bara lägga in Ja, de extra timmarna eh, dra på gymmen eh, driva med teknik på banan och slike typ av ting så Men det är er ju lätt att ha sagt det. Ja, jag ska akkurat att si det. Jeg kjenner, du får det att höra så väldigt enkelt ut. Men för de allra flesta är ju det den naturliga reaktionen. Nej, eh och någon gånger självklart var det tufft. Alltså det må på något någon dag och så, så har du ju lust att göra det du tänker bara så ah, detta detta kommer inte att gå men mm det er de dagarna där som är er de viktigaste dagarna. Hur er då du må det, nei, men det er då du måste stå i det. Det er då du må eh, dra ut på banan och och träna extra. Eh, för det jag menar det er de timmen när du inte har lust och när det verkar när när drömmen uh, är er längst unna. Mm. Det er då du verkligen får igen för arbete. Det är er sån jag har i alla fall tänkt så ja. Men nu är det jag syns hörs vanskligt ut är er ju lite där må Och så kanske vara liten av växt och kanske föra att du är er långt unna. Så jag ska spöra för en vän då. Ja ok, det är er mig då. Det där med liksom vara lite senare utvecklad, föra att du är er liten. För det är er ju er lite sån seltillit och motivation hänger ju samman. Det är er nog med det att ha den där evnen att gå på banan, göra jobben så føler du at du er liten, du føler du er langt unna, så hvis du skulle gi noe råd til en som mig den gangen, eller som de som kanskje også kan kjenne seg litt igjen i det da, og ikke være lengst fremme fysisk og sånn, Hva, hvordan i alle dager klarer man det? Ja, nå var jeg eh, kanskje så heldig, men altså, nå vokste jeg til slut, og jeg ble jo ja, stor og sterk, hvis man, hvis man kan si det, men eh, jeg hadde i hvert fall alltid den Eh, tack jag var ju visste ju pappa var ju väldigt hög eh, så han fortalt mig alltid att det kommer att komma du kommer att växa. Mm. han visste ju han var ju också sent utvecklad. Så då hade jag fick jag det in i huvudet mitt att det kommer att ske med mig och mm. så de, de tingene där klarte jag på mode och och slå mig lite ro med att det kommer att ske eh, och ju längre tid det tog ju mer bekymrad blev jag självklart men eh, det det skedde ju till slut. Um, men uh, pappa sa alltid när jag var ja på 14-15 år och var mycket mindre än andra och var trägare än andra så kom man alltid med the bigger they are the harder they fall uh, så blev det en skrivna på ja så blev det så blev det en liten sån grej i huvudet mitt där um, men ja alltså uh, man måste ju på måttet jobba hårdare för det när man inte är er 
fysisk eh, god nok kan man säga si, i den åldern där. Då måste man ju eh, ja, ha bättre teknik, raskare hode. Det tror jag är er nog grund att jag har fått det fotbollshode den alltså eh, ska man säga si, att jag är er smart på fotbollsbanan att jag i ung ålder klarte eh, ja måste jobba hårdare för det i i situationer mot folk som har er fysisk överlägsen. Mm. Eh, och så hvis vi då har du sagt lite om den perioden i Stabæk och kas var nyckeln din där. Visst nu byr vi dig upp på scen och du ska fortälla oss om eh, två ögonblicksituationer eller perioder som du huskar som dina mest krävande mest krävande i din karriär. Mm. Ja, alltså många nämner ofta skador i såna i såna frågor. Jag har aldrig haft några problem med att ha motivation och klara komma igenom skadeperioder. Där har jag varit ganska flink. jag har haft mina skador hade i genk så hade jag ett brott i foten, var otroligt heldig mista kun en kamp på grund av den kom sista kampen för corona. <laughs> så var kun borta en tällande kamp. Så det den perioden gick väldigt fint. men jag hade jag haft en period i Genk och en period i Sassuolo där bägge gången jag tänkt nå jag lei, nå har jag lust att pröva nytt. Mm. Og det var grunden att jag satt på bänken. Och det är er så lätt att gå och sätta sig på bänken varje gång och um, ser de andra ut på där det gör nog med sättligt utan man bilder eller inte uh, så gör det nog med självbilden det gör nog med tankegången i huvudet även om du prövar att motstå det så sätter du dig på bänken och tänker ah de andra är er kanske lite bättre än mig det säkert därför därför de spelar inte mig och det är er väldigt lätt att falla in den tankegången uh, men i bakhode samtidigt så hade jag eh, den tankegången om att okej okay, det är er kanske bättre nu men jag ska i alla fall ta det igen jag ska visa att jag är er god nog för det nivå. Mm. Um, och den fick jag fast i genk um, en period där jag hade fått en ny tränare um, jag startade sin kamp på tre fyra månader um, och tänkte att ok han tränaren här är er ju tidens dyste i förhållande till att någon ting kan jag vitt att jag är här när jag i allt fall kommer jag är er ung jag måste ha ett sted att spela um, och så plötsligt så dukar chansen upp och det är er det som jag menar har varit en av nycklarna i min karriär uh, att jag när jag har fått den chansen se att jag har varit ut en stund, inte spelat nu, men när jag får chansen igen från start så har jag levererat. Um, och det är er lite, det jag tänkt på någon gånger, varför har jag varit så god på det? Um, För det är er ofta sån, du tänker ju gärna att det är er mer press, ok, nu måste jag leverera, nu får jag ändlig chansen, nu måste jag leverera. Um, men då tror jag att grunden till att jag har varit så flink till det, eller det jag kommer fram till i fall är er att mm de perioderna jag varit ute så har jag jobbat hårdare än de andra. Mm. När jag inte har spelat så har jag uh, ja tränat hårdare, uh, tränat extra och på måte sett för mig att ok när jag får chansen ska jag fucking slävera. Mm. 
Och det det klarade jag då i fick äntligen chansen i gäng um, på på nyår i 2022. Ehm um, 2021 blir det väl och då ja, eh hade en fantastisk vårsäsong och en mot sommarna och fick ju ja, till lite på stål och fick möjligheten på landslaget och ja, så och vi vi ser Vi psykologer vill ju alltid tillbaka till barndomen. Du ser ju att tänka lite över varför och jag spekulerar ju lite i om din erfaring från tidigare också kan ha hjälpt dig då. För låt si det där hade varit en annan spelare som har gått igenom med flyt som inte har upplevt motgång. Som inte har upplevt att sitta på bänken, som inte har upplevt att bli valt bort. Du har erfart det för och tidigare så har din respons varit jag ska jobba hårdare. Så du sitter ju inte i de vad var du sa tre fyra månader på bänken. Du sitter ju inte i de tre fyra månaderna och bryter dig själv ned. Det kunde du gjort. Du kunde ju sitta där och bryta dig själv ned, snacka ned om dig själv, inte jobba hårt. Så så jag spekulerar ju om inte din tidigare erfaring med motgång då kan ha hjälpt dig och är er nog grund att du är er robust när sånting sker idag. Ja, jag tror alltså jag har sett många exempel på ehm den typ av adfärd i i såna situationer på andra spelare. Kan du se då? Nej, då ser jag att uh, istället för att på måtta börja med sig själv först och se på sig själv kan man själv göra bättre, så börjar man titta på andra. Ok, jag kan vara giltig i att säga si att jag har tänkt att träna en och dust dust några gånger, men det ska inte vara det första som kommer i huvudet. Och det ser jag hos många andra att de blir, de ger mer upp och tänker nej, ok, men han är tränar lika mycket så då är er det inte vits. Då får jag prova finna mig en annan klubb eller så får jag bara veta att han får sparken. Mm. Um, och det tror jag kommer av, uh, som du säger Henrik, att att de, de inte har haft den motgången tidigare, mm. uh, att de har varit uh, Altså, det, og det er ikke noe, det er jo ikke deres fejl. De har været gode, men det er ingen, som har fortalt dig eller hjulpet dig eh, på den rigtige vej, eller de har ikke fått god nok oplæring på kosten man skal håndtere motgang. Mm. Eh, og selvfølgelig man lærer jo bedre eh, ved at fare selv. Ja, for en motgang, oplevet motgang, er jo ikke noget du kan nødvendigvis læse om en bok og så. Nej, nej, det er sant. Eh, men da trænger man god folk rundt sig, som. Mm. Mm. som som vet har varit igenom det själv för exempel eller eh, men ja man må man är er, tränga uppleva såna ting för att kunna eh, komma sig igenom det eh, andra gånger. Den måten du brukar de perioderna du har varit längst ner i fryseboxen och längst ytterst på bänken. Ska det vara en så sa till mig en gång ett uttryck som han kallade för stramme stricken att visst du ser för dig en sprättat då Så när du är er ute i kulden, du brukar den tiden riktigt så strammar du stricken. Du laddar upp, du laddar upp, laddar upp. Så att när du äntligen får möjligheten och du slipper den stein i sprättaten så kommer du i en jävla fart med fullt tryck och så tänker alla wow, han fick sitt genombrud, men så är er det nog som du har brygget på. Du har strammat den stricken över flera månader för du äntligen då slår slår till. Du Memphis the Price ladd kanon. Ladd kanon. Det är er egentligen akkurat samma då. Ja, det är er väldigt ett väldigt gott bild att man brukar de perioderna där man är er ute och inte får spilletid till att bygga sig upp både fysiskt och mentalt 
så att du blir mer robust i de situationer där du upplever igen eller när du äntligen får chans. Och när du bygger dig upp brukar i perioden och bygger dig upp mentalt. Vad är er, er vi nu är er vi färdiga med så få få lanserat eh, Christian Tossets metode. Så som en del av den metoden i perioden där du är er utalag eller du du har det vanskligt. Vad vill det se si för din del att bygga sig upp mentalt? Ja, alltså det är er mycket inre dialog eh, som jag känner er viktig eh, och alltid snacka till sig själv och på något sätt bygga sig själv upp positivt. Vad er typiska ting eh, som du säger till dig själv? Nej, alltså det är er bara att säga si att man är er god nog att efter en träning så säger du klappar dig själv på skulder och säger okej okay, idag Kristian så var du extremt god på träning du var kanske den bästa på träning sen kanske inte var det så, så går i alla fall pushar det fram själv mm. eh, och visa att okej okay, detta nivå klarar jag att ta och jag ska inte lyga jag har haft perioder där jag tänkt okej okay, är er detta nivå här uh, passar det för mig. och mm. uh, de tankarna kommer naturligt. Det det vill alla ha. Det är er helt säker på, men då måste du klara och snacka dig själv ut av det och visa att okej, okay, det det stämmer faktiskt. Jag är er god nog att vara här. Uh, i Sassolo i begynnelsen är jag slet våldsamt. Det är ja, nej, det jag var så klar till att bli kasta ut i det så fort som jag gjorde. Um, helt nytt land, nytt språk, tränaren snackar sig engelsk. Eh, väldigt få lagkamraterna som snackar engelsk. Ehm um, och jag slet lite med på något eh finna min gäng kan du säga si, i bilsen. Och så blev jag väldigt blev kastad ut i det för start, starta första seriekamp, um, starta ganska många kamper uh, den höstsäsongen i första uh, Ja, efter jag kom till Sassolo och um, följt mig inte klar med allt var usikker hade inte sällt på banan um, var rädd för att vilja ha ball uh, trakt mig unna i dueller um, och det var lite när jag ser tillbaka på det så var det lite intressant uh, för det första gången jag hade jag hade det inte gäng jag hade det inte i Stabæk men uh, jag så på mig då gick jag runt och tänkte att alla de andra såg på mig och tänkte varför är hulet spelar han han är er ju inte god nog och det och när du hamnar in i den då är er det tufft då är er det vanskligt att klara oss nu på det och så hamnade jag ut av laget men hade en en fratesi som då spelade inte och som tog platsen min och var extremt god men då fick jag lite med den roa av att jag ok grejt nu spelar jag inte nu ska jag bruka den perioden här där jag kunde träna och få någon inhopp till ok då ska jag i alla fall vara klar till nästa alltså för jag visste att han eh, ut på vårsäsongen där så visste jag att han från Tesi kom att dra mm. och då tänkte jag började allredan jag började tänka i februari mars att ok nästa säsong det är er min säsong då ska jag vara klar till att starta för ett lager eh, och då vill jag personligen säga si att jag eh, var en av de bästa på på träning den vårsäsongen där. Det som är er fint att jag tror jag får mig igen för är er att jag uansett vad träning det er, om det är er 
restitution efter kamp om det fyra mot fyra så ger jag alltid alltid 100%. Mm, mm. Det det är min egen stor nyckelfaktor. Eh, visst du ska nå långt är att du har sett vad om det är en passningsövelse eller om det är om du har löpning så ska du alltid ge 100%. Mm. Och den den tanken har varit ja har varit väldigt fin att ha och tror jag kan hjälpa otroligt många fotbollsspelare visst de cyklar och få en sån typ av tankegång i in i huvudet. Så när det är när det är restitutionsökt på gymmet i Sassuolo så ser vi ju dig ligger på en formroller på mobilen och bara det är det, det kan hända men jag är i alla fall där inne längst. Ja. Det, det kan jag det kan jag säga. Men han har ju längst. Ja, men han har ju inte kunnat det, sant? Igen tillbaka till var kommer det ifrån då? Om du är barnestjärna då, visst du antar det lite, ja, då kan du ligga på formrollen. Du kan chilla. Och varför ska du ge gärna på fyra gånger fyra eller intervall eller overloadet för du är starkare fysiskt oavsett? Mm. Jag tänker det är lite sån och det är antagligen nog grund att hvis vi ser på statistiken så är tidigt utvecklade spelare överrepresenterat på juniorlandslag och så är sent utvecklade spelare överrepresenterat i toppidrätten. Oh, ja. Jag tror det finns studier från Serie A på det. Jag tror det finns studier på uh, toppligor och landslag och sånting. Jag tänker ja det kommer från någon dyrköpta erfarenheter det att inte ha haft det lätt och faktiskt ha kämpat sig igenom det det måste han också si. jag läste en reportage med dig på TV2 av som du eller min kollega Arles lagde med dig för en stund tillbaka där du sa en god del intressanta ting du sa att hårt arbete och modighet och lång tid det är din succéuppskrift och så sa du också att man må skapa lite felbilder i hodet någon gånger för att man så klara och hålla sälteliten och troen på sig själv högt uppe. Någon gånger är det lurt att leva i förnäktelse. Ja, och det är det jag touchat lite inom tidigare om att de gånger du är utanför så är det lätt att komma in i den tankegången om att ah, de andra bättre än jag. Ah, jag är så god nog bla 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 men du måste klara och på något snu på det och bruka hodet till att säga ok jag är faktiskt god nog jag ska visa det även om jag inte får möjligheten på i kampen så ska jag i alla fall visa det på träning och att du måste ha ett klara snu det självbilde om och göra det till något positivt och tänka på tidigare ting du har gjort tänka på situationer där du har varit god och vita att jag är faktiskt god nok till detta här. Och där kommer en ting som jag har lust att höra din tanke om för att jag tänker ofta på det här med jag har spelat samman med någon som är väldigt flink på att snacka sig själv upp och snacka till sig själv. men så blir det omtrent att sån punkt att inte bara att de lever lite i förnäktelse men att de bara lever på en helt annan planet fjärnet från verkligheten. Så detta här med och ha supertro på sig själv samtidigt som du må på en eller annan måte förhålla dig till realiteten och där utifrån det som du har sagt och fortalt nu så märker jag att det här med att snacka sig själv väldigt upp och ha en sinnsykt tro på sig själv men att backa det upp med handlingar hela tiden det är inte bara stå i spegel och säga si att du är den bästa du ditt och datt och ditt och datt det är en del av det, det med självpraten men det må backas upp av handling den jobben som du gör på träning mm. som du säger speciellt när det är vanskligt. Ja, det är alltså 
man kan ju inte bara ha den eh, indre stämmen eller den indre tankegången eh, om att man är er god nog utan att göra med handlingar som du säger. det nyttigt så bara säga si och tänka och komma på träning så ja ja men jag är er ju god nog så då tränger jag inte ta det returlöpet hem idag. Det jag är er ju jag är er egentligen god nog så träna träna en vette liksom. Det blir fel för du må som du säger backa upp med handlingar. Um, och jag vill gärna skjuta in lite från uh, vidare från dig snacka lite om istället om att um, när man har de tuffa perioderna och när man tränar extra när man gör det här det är er väldigt lätt när man första er in igen då mm. när man har fått spilletid och när man är er inne i värmen och är er en god flow så kan du ju glömma det. Det er då du måste fortsätta med det. Eh, för visst man glömmer det igen så är er det otroligt lätt att hamna tillbaka till där man var. Det er då du måste fortsätta och trycka på på träning och eh, vara gymmen för rätt och träning och ja, fortsätta lägga ner det extra arbetet. I alla fall har det varit en succéfaktor för mig. Hur långt klarar du undgå det? Eh, Men kan klara du undgå när för nu har du spelat för exempel denna säsongen har mm. spelat stort sett allt och och de mm. perioderna du har varit i flyt. Hur klarar du undgå då liksom sänka ta foten lite av gassen? För mig har det bara blivit en van sak mm. eh, rätt att jag har gjort det nå i så många år att jag bara vet att det är er det som må till för att jag ska vara på den nivå som krävs. Vi säger detta 2-3 så visas det på banan mm. och det vet jag själv um, så hvis jag inte har en träningssyka där jag vet jag tränar själv på 100 % så märker jag det i kampen och um, och ja så alltid ge gärna alltid söka um, på på träning och ge ditt maximale uh, har funkat för mig. Det som man tänker på när du säger vanesak så är er det ju uh, en känd bok som många har läst uh, Atomic Habits där han snackar om att uh, effek- boken handlar om effekten av goda vanor över tid. Uh, men och det här med vanor och identitet. Och sånt så hör när du säger att det blir en vanesak så är er ju verkar det som det där att vara Jag mister 100 procent. Det är er blivit en del av din identitet. Så det är er egentligen något som du tänker så mycket över. Om det går bra, om det går dåligt, om det regnar, om det snör, om det är er sol, det spelar så mycket roll. Du går på gymmen och gör din ting för att ta träning och när det är er träningsökt så är er du stort sett den samma 100 procent alltid. Ja, och det att finna, eh, låt säga, si, glädjen i lidelse. Det det är lika det är lika gott tänka alltså eh det är er inte alltid lika gøy att gå in på og ta de extra tøyövningarna i gymmen när du är er sliten efter träning eller eh, ja stå igen och öva på långpassningar efter träning det är er inte alltid man har lust att göra det men jag har klart att jobba med mig själv över år till och på något sätt finna glädje, även om man inte har lust att göra det. Och där ska jag. Ja. ska jag avslöja något för att uh, vi uh, har lagt en episode. Jag vet inte om att någon slipper om den kommer före eller den här. Men du ansett då. För att vi, vi eller vi kommer över något väldigt intressant att det är er en del av hjärnan. Nu hur ska jag till och med kan ja, anterior cingulat cortex. Det är er alltså en del i hjärnan som växer, blir starkare, blir 
utvecklat genom att göra ting som du egentligen har lust till. Så det hörs ut som eh, den dagen du blir gammal och till slut ska fara till himmelrike. Om du då donerar hjärnan din till Rikshospitalet så tror jag de finner en väldigt stor anterior atlant inne där. Det man måste få det. Det är ju ganska god, ja. Noterade du också ned titeln till episoden här. Jag noterade ned glädjen i lidelse. Det blir episodetiteln. Sista spörsmål för vi går igång med personlästesten på 4 gigabyte. Eh, vad är ditt förhåll till urskyllningar? Uh, ja, jag är ju särskilt stor fan av det, ska jag vara helt ärlig. Ehm um, varför inte när det kommer till uh, fotbollsban och ting som har att göra med fotboll. Um, jeg hade en situation i fjor i Genk. Nej, sorry, i Sassolo. Där jag uh, blev flyförbannad på en uh, lagkamrat på träning. Eh, siden han ikke gadde å løpe defensivt mm. um, og sånne, sånne ting kan gjøre meg veldig irritert uh, hvis du bommer på en passning hvis du bommer på et skudd det driter jeg men hvis du ikke gidder å gjøre en jobb for laget mm. sånne ting irriterer meg veldig og da uh, er det lett å komme med unnskyldninger ah, nei, men han, han gidder heller ikke løpe så da vil ikke jeg løpe heller men ah, nei, jeg har litt vondt i kne eller et eller annet sånt men alltså jag blev jag jag käfta sjukpan och det var jag tog det kanske för långt men grundat att det var extremt varmt med löpte mellan hela den kampen där mm. och men jag menar bara att i ett lagspel som fotboll är så så må på något alla lägga ner den den samma insatsen för att det ska bli ett bra slutprodukt mm. och då Hvis du kommer med unnskyldning, nei, i dag er jeg litt sliten, eller jeg, jeg sov litt dårlig, men uansett, du kan i hvert fall gi ditt maksimale. Og så skal ikke jeg, det er noe pappa har sagt masse i oppveksten. Altså, oh, ja. gi, gi 100 prosent, mer kan ikke noen forlange av deg. Det synes jeg egentlig er veldig fint. Ja, ja. ja. Mm. For, for altså, hvis du i hvert fall gir ditt maksimale, så kan du gå av banen og si, ok, i dag ga jeg maks. Jeg spilte kanskje ikke min beste kamp, men jag gav 100 procent. Det var ju hans budskap när han var med. Jag tror till med episoden här att göra mitt allra bästa. Ja. Och det jag har ju upplevt själv att finna en väldigt ro i det där att göra ditt allra bästa och du vet in i dig själv att det var så mer du kunde göra varken i förberedelse eller insats. Så är det lite sån ok, kampen blev inte så god för min del. Jag skötte det själv eller Johan Tabbe men jag kan i alla fall leva i roen att jag gjorde mitt bästa. Ja. Och då gör det mycket, det gör det mycket lättare och och komma sig vidare eventuellt från eh, dåliga upplevelser eller eh, eller andra typ ting. Att soft frågor till för vi då går på personligheten så jag glömde. Eh, det blir ju du har ju snackat väldigt rätt från hjärta och kommit med goda exempel. Men likaväl så lite så spöra lite sån på sidan av allt detta här din politisk ukorrekta påstånd om den mentala delen av fotbollen. Uh, ja, det är det sista spårsmålet här. Den, jag vet inte, så är det inte vad jag svart. Uh, <laughs> vilken mening om den mentala delen av fotbollen kan få dig kancelerat? <laughs> Kanske inte så långt, men. Nej, fuff. Nu 
spelar du vanskligt. Nej, det är er så lätt att säga si, men alltså att jag menar att alla absolut alltså alla fotbollsspelare kan klara och komma sig igenom eh tuffa perioder eh med hjälp av inre stämme, inre dialog mm. eh, och se på ting positivt. Mm. Och det är er så väldigt lätt och hamna i den nej det alla andra sina fel men man måste alltid se på sig själv först och jag menar att folk visst man snur mentaliteten sin och klarar och se på det på något sätt så kan alltså då menar jag alla kan klara och snu eh, en negativ trend om till något positivt. Den är er kontroversiell den för det är er ju den tiden vi lever i är er ju lite sån vi ska vara skånsamma vi ska vara politiskt korrekta mm. alltså uh, det er litt sånn... Dronning Sonja holdt på å bli kansellert for det at hun sa at uh, det er ikke hvordan du har det, det er hvordan du tar det. Ja, ikke sant? Sånn er det litt. Det er litt sånn ramaskrik. Nei, altså tendensen er jo litt sånn den metaforen da, om at du skal gå over tornekratt. Og det er liksom tendensen i dag at vi legger, uh, vi legger en sti mm. i stedet for å gi folk sandaler. Altså det er jo litt sånn du skal hele tiden tilpasse miljøet. Så den er jo, den er faktisk... Uh... Ja, och jag ser varför alltså som när jag sett lagkamrater som jag vet är er, alltså otroligt goda fotbollsspelare som har varit någon av de de bästa på laget jag har varit på mm. som har fått en dipp och som inte har levererat på den nivå de har levererat tidigare så syns det synd att se att de på något inte klarar att komma upp där de har varit igen mm. för de de klarar på något inte att snu den en negativ trend och börja peka fingrar istället för att peka fingrar mot sig själv först och främst. Mm. Eh, och det tror jag är er en en viktig faktor. Då är er det personligen så speciellt att vi har haft eh, faren här eh, så nyligen och nu har vi sön. Jag är er utspänd på om det är er någon eh, familjär träck och personlig personligen. Ja, och i den anledning som är nästan bara komma en indrömmelse i starten. Jag har rätt och slett synda. Jag borde inte göra det här. Jeg jag tror jag gjort det för med någon andra gäster men akkurat här så begick jag en synd att jag sammanligna lite dina resultater med förra gäst. och det finns tusen grunder till att man inte bör göra det. Alltså som personlighetstest är er ju först och främst ett verktyg som kan hjälpa ett individ med att känna igen någon tendenser och kanske identifiera någon områder som är er bra och någonting som man kanske kan vara ops på eller göra med. Og i tillegg så fylte du ut en sånn kort version Big Five, så den er jo ikke fryktelig precis. Det er jo litt for at det skal gå fort, og så gir det oss nok information. Men jeg, jeg må innrømme at jeg gjorde det da, og, og jeg kom også i skade for å snakke litt med jeg og Føvik på, at eh, hvis jeg skulle oppsummert den profilen, så ville jeg si, jeg tror jeg sa, han er farsin på syre. <laughs> ok. Du, du er jo, hvis vi bare, nu er jo, nu er jeg gået ind i websebord og, og trukket i salaten, så vi kan jo bare ta lidt sådan likheder. Altså det er jo, som sagt, en arvelig komponent, og så har jo du også vokset op med faren din, så det er jo ikke veldig overraskende, da, men du er jo ganske lik faren din på på en del personlighedstræk, som for eksempel lav neuroticisme, altså tendens til at føle engstelse, negative følelser og sådan. I likhet med han, du er ikke sånn helt ekstremt lav, så du har en del følelser, men du har lært dig å bruke det bra, tror jeg. Det skal vi komme tilbake til, men du er ganske lav der. Dere har clean leak sånn åpenhet, det vil si tendens til å ha litt fantasi, åpen for ideer, 
Och det kommer ju lite fram av samtalen också att du är er liksom öppen för att tänka tankar då. Där är er det clean like. du är er bitterligt högre på planmässighet, alltså struktur, evne att jobba hårt. Och det tror jag är er lite av grundlaget för vi har ju snackat om en del ting idag så som det att ha självtillit då. Det är er inte så fryktligt mycket värt hvis du inte också gör jobben. Mm. Det är er generellt ganska mycket som bör kombineras med så kallt planmässighet. Hvis du för exempel har hög neuroticism, mycket känslor och ängslor och sånt, så är er det via forskning visat att vara helt ok till och med en bra ting, hvis du kombinerar det med en planmässighet, evne att göra jobben. Mm. Så det det är er liksom så långt bara en lite sån amplifierad förstärkt utgåva av farnen där det skilles lite som jag har lust att stoppa lite upp ved. Det er at du skårar en, en god del lavere på nosmeter omgänglighet. Och det hörs inte sån väldigt flatterande ut. det är er den tendensen då till att till att liksom vara väldigt sån omgänglig, hygglig, sympatisk. Jag ska se si ett par ting som kan trösta dig siden du skårar lite sån i det lavere skiktet. För det första skårar du ikke lika lågt som Hugo Vettelsen. Okay. För det andra så består det av flere ting. det består av för exempel sympati och där skårar du högt. du känner dig bland annat helt igen i såna påståenden som att du har omtanke för andra. Och det kommer ju också fram av samtalen här alltså det är er ingen som sitter igen här och tänker att du är er en cheap fyr. Men det du Nej 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 nej. Men men det du det du skårar kanske lite lavere på är er väl nog vi kanske kan kalla lite sån föjlighet eller beskedenhet. Det må liksom jatte med och ikke framhäva sig selv. Nettopp det er jo et spørsmål i testen. Du, du blir bedt om att ta stilling til hvor enig du er i en påstand som er sånn «Jeg fremhever ikke meg selv». Nei, du er ikke helt enig i det, altså. Du, øh, eller at du for eksempel kan motsi andre. Ja, det, 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 kan, du, det kan du godt gjøre. Men føylighet og det der havner på benken og... Eh, ser, hvis du er veldig eh, høy på det føyelighet, eller hva du kalte det jeg ser da, ja, han har kanskje rett jeg har ikke vært så god, han er jo god han andre, jeg tror, ja da han, jeg fortjente kanskje litt enn det der å liksom, nei, den har kjøpet seg nå skal jeg faen meg vise at jeg er den som fortjener spill jeg er ikke enig i det helt tatt tror du det har litt sammenheng? jo, og det er nok mye av grunnen til at omgjengelighet har ikke vist seg å ha noe positiv innvirkning på prestasjonen där er antagligen lite övervärderat i Norge speciellt är er vi nog kanske lite för föjliga lite för omgängliga på väldigt många måter. Så det är er ju lite frågor jag har till dig och lite sån för att belysa din historia tror du inte att den där lite sån att du har måttet kämpa dig upp och fram kanske kan ha bidragit lite till till att du har någon av dessa tendenserna. Jo, det det tror jag gott kan vara och uh, ute i alltså det är er ju en det är er en krig mm. låt kalla det, det på på träning varje dag om att visa om att vara bäst om och alla har ju alltså med er ju individuella personer som kämpar om att få en plats på laget och då måste har du då borde ha någon eh någon albör här och där alltså inte bokstavligt talat men, men alltså du må du må komma dig upp och fram och då måste du gärna eh, tråka över någon andra um, mm. och det det tror jag kan vara grundat att ja jag tror den skåren. Jag får se för dig och slippa det där dyre du beskrev i stad då. Ja och den där och hej och hon skyller mig. 
Uh, ikke tenk mm. på mig. Slippe han løs i serie A. <laughs> det... Da tror jeg du legger uh, foran garderobedøren som en dørmatte ganske fort. Ja. Nei, altså, ja. Så det er vel det mest interessante forskjellen. Og så er det en god del høyere på såkalt ekstroversjon, da. En far din, altså utadvent mm. uh, tendens. Um, ja. Han hade ganske sånn markert tendens till att av och till ville trekke sig lite för sig selv, delte väl också lite om kanske hvordan det passer med hans jobb hver dag och sånt Du skårer kanske lite högre så vem vet kanske det er därför du ikke er keeper. Ja, det är er väl en, er en egen ras det är riktigt. Nej så det var det var väl det är klart att dra ut av Det var ikke 4 gigabyte på den størrelsen, så jeg bare, jeg bare føler en sånn tvangstanke om å måtte presisere at din filstørrelse var helt lik som alle andres, men som med alle andre så har er du din unike personlighet, og jeg synes igen da at det gir litt mening i lyset av historien og fortalt. Det er morsomt at du vært å kunne fått en personlighetstest fra når eh, pappa spilte selv, han også och kunde sett de om det hade varit annorlunda från där han är er nu. Mm. Eh, för det vill jag gärna tro att när man är er ute av fotbollsgarderoben när man är er färdig med eh, det, det sliter den konkurrensen varje dag så vill man ändra tankegång och ändra eh ja, uppförelse eh, man kan eh, Och så är er det funnet forskning på det som kallas för generell modning att personlighet ändrar sig lite med ålder och det jeg ville förvänta då var att då Erik spelade aktivt så var han eh, lite högre på neuroticism med andra ord kanske där du är er nu. Eh, han vill antagligen varit lite lavere på planmässighet. Eh, där är er ju för så vidt du är er lite högre men, men Det er absolut antageligvis noen forskjeller fra da han var aktiv. Og det tolker ut av det du sier, eller det du lurer på der også, er jo at fotballlivet spesielt ser for mig I, I Serie A og i en topp femliga. det kräver et visst killerinstinkt for å overleve. Mm. Ja, absolut. Og det som jeg sier, det er jo en konkurranse hver dag om å vise at man er, er best og vise at man på något ska ha en plats på laget och då då blir det ofta ja mycket testosteron på träning och mydueller och lite lite slängning med läppar ibland men ja det tror jag är er naturligt i den business man driver. Och du ska löpa gå på träning nu efter på faktiskt och tränar mitt på dagen. Så får jag hoppas att du inte har brukt upp allt krutt och all energin här i i samtal med oss. Nej, alltså det blev det var tøft mentalt detta här så får hoppa i klar och karra mig igenom med hodet på plats. Nej, men tusen hjärtligt tack som ställt upp. Jag tror det är er väldigt många av våra lyssnare, egentligen alla aldrig som har tatt, som kan ta med sig ting från det du har sagt och delat. Så tusen tack och till alla som har hört på. Tusen hjärtligt tack till Dokoy. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. 
Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få Hello Fresh att sätta samman menyn för dig. Detta ger dig möjligheten att pröva nya och spännande rätter alene eller sammen med familjen. Du väljer antal portioner och får allt levererat på dörren på ett tidspunkt som passar för dig. Uppskriften är er enkel och maten är er lätt att lage både för stora och för små. Ved å få alt levert hjem, får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Ökens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag också. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 